0: Россия. История в лицах
1: Какой же хороший вечер
2: То-то же А еще не хотел на дачу ехать Я знал, что тебе понравится
1: м-м, А запах какой и яблоками пахнет И прудом И дымком откуда-то Здесь даже небо, как будто другое, дед,
2: чище как будто. Но я очень приятно, что ты все это чувствуешь и понимаешь. А разве есть люди, которые этого не чувствуют и не понимают? Ну, не совсем так. Просто отвыкли замечать. Как сказал один наш замечательный поэт, поэзия лежит в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть. И подобрать с земли А ему самому удалось
1: это сделать? Ну, подобрать ее?
2: Да И удалось, как мне кажется, блестяще
1: А кто этот поэт?
2: Это Борис Пастернак Вот уже больше пятидесяти лет, как его нет А мы с тобой сидим Наслаждаемся пением соловья И в голове у меня звучат его строки Разрывая кусты на себе, как селок, бился, щелкал, царил и сиял соловей. Странно, правда? Соловей. Серая, маленькая птичка и вдруг сияет. Мы привыкли, что сияет цвет, а у пастернака засиял звук. В поэзии Бориса Леонидовича можно найти черты других видов искусств Она и живописна, и музыкальна, и пластична Тут, конечно, важную роль сыграло то, что Пастернак с самого рождения Родился он в 1890 году, общался с людьми искусства Отец его был известным художником, мать – пианисткой Семья Пастернаков дружила с художниками Серовым, Левитаном, Врубелем, Ге С композитором Скрябиным, писателем Львом Толстым
1: И уже с самого детства Пастернак писал стихи?
2: Нет До 18 лет он был твердо уверен, что его судьба – музыка Так, Ну что ж, Борис, стал быть, музыка
0: Сам Скрябин похвально отозвался о твоих сочинениях. Мы с мамой искренне рады. А рад ли ты? Рад, папа. Конечно, рад. Ты ведь знаешь, что я почти всегда рад. Весь мир – музыка. Я давно понял это. Но все чаще мне хочется найти к этой музыке слова... Понять мир и высказать его словами. Ну, это скорее хлеб философов, не композиторов. Ты прав. И я хочу попробовать себя на этой стезе. Стать философом? А кем потом? Поэтом? Архитектором? Когда же ты успокоишь нас с мамой чем-нибудь определенным? В конце концов, когда-нибудь ты обзаведешься семьей... Надо думать о хлебе насущном Подумай об этом в свободное время У меня нет свободного времени Мне противно всякое свободное время Которое тратится разве что на пищеварение Я свободен лишь когда живу на пределе сил
2: С той же энергией, с которой он занимался музыкой Пасторнак берется за философию
1: И все-таки в конце концов он выбрал поэзию
2: Да Быть может он понял, что для него Это лучший способ найти слова к музыке мира Я понял жизни цель И чту ту
0: цель как цель И эта цель признать, что мне не в моготу Мириться с тем, что есть апрель
1: что значит «не в моготу мириться»?
2: Не в моготу молчать об апреле, о молодости, о могучем расцвете жизни. Что почек, что липких
0: заплывших огарков налеплено к веткам. Затеплен апрель, возмужалостью тянет из парка, и реплики леса окрепли. Лес стянут по горлу петлею пернатых Гортаний, как буйвол аркана И стонет в сетях, как стенает в сонатах Стальной гладиатор органа
2: Две капли росы, слившихся в цветке Говорят ему о любви Яблони шепчут морским прибоем Тающие льды кричат, как чайки Сады и электрички сгорают и захлебываются Переполненные светом Весеннего солнца Пастернака признали Крупнейшим мастером стиха Наравне с другим Замечательным поэтом эпохи Владимиром Маяковским Этих двух поэтов связывало многое Стремление к новому слову Творческая смелость Наконец Просто дружба Но После революции 1917 года сохранять эту связь стало все труднее. Остаться самим собой, сохранить простую и великую любовь к миру, ту, что выше политики, выше всех революций, этого Пастернак желал как для себя, так и для всех людей. Он был убежден, что человек должен искать правду сам, Нельзя навязывать ему готовые ответы на все вопросы Во всем мне хочется
0: дойти до самой сути В работе, в поисках пути, в сердечной смуте До сущности протекших дней, до их причин До оснований, до корней, до сердцевины Все время схватывая нить судеб, событий Жить, думать, чувствовать, любить совершать открытия
2: В 1958 году Пастернаку присудили Нобелевскую премию В области литературы Главным образом за его роман «Доктор Живаго» Этот роман, над которым Борис Леонидович работал 10 лет Был опубликован в Италии и Великобритании На родине его печатать отказались Почему? Потому что роман повествует о судьбах калеченных революцией А еще потому Что он пронизан Христианской идеей Автор жестоко Поплатился за это Угнетали его и прежде А теперь Стали по-настоящему травить В газетах, журналах и с трибун Подлая антисоветчина Хуже свиньи Да, да я
0: э, книжку не читал, но, как и вы, осуждаю, подобное безобразие, да, да, награды за художественно убогое, злобное, исполненное ненавистью к социализму произведения. Это же враждебный политический акт, да, да, направленный да. против советского государства. Да, да. А почему бы этому так называемому
2: писателю?
0: не изведать воздуха тех стран, где он опубликовал свою грязную книжонку. Пускай убирается. Я так уверен, что вся советская общественность поприветствовала бы это. Вот, вот именно. Да. Княженцу я, конечно, не читал, но полностью согласен. Гнать, да. гнать, в шею гнать. Да, 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 А еще понимаете. лучше раздавить, как смыло. Ну, лучше раздавить.
2: Есть у Пастернака стихотворение, которое называется «Нобелевская премия». Я пропал, как зверь в загоне.
0: Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, Еле сваленное бревно, Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей, Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, Верю я, придет пора, Силу подлости и злобы Одолеет
2: дух добра. Загнанный поэт пишет письмо В Кремль. Мне стало известно о том, Что
0: правительство Не чинил бы никаких препятствий моему, выезду из СССР. Для меня это невозможно. Я связан с Россией, рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти. И поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне Этой
2: крайней меры
1: И что же, ему так и не вручили премию?
2: Нет Ее получил за поэта его сын Через год после того, как роман впервые опубликовали в России И почти через 30 лет после смерти отца Травля сломила Пастернака физически Но не одолела духовно Он и в телесной немощи, на больничной койке любил жизнь И благодарил Бога за этот бесценный дар О Господи, как совершенны дела
0: Твои, думал больной Постели и люди и стены, ночь смерти и город ночной Я принял снотворного дозу И плачу Платок теребя О Боже Волнение, слезы Мешают мне видеть Тебя Мне сладко при свете неярком Чуть падающим на кровать Себя и свой жребий Подарком Бесценным Твоим сознавать Кончаясь в больничной постели Я чувствую Рук твоих жар Ты держишь меня Как изделие И прячешь Как перстий Футляр
2: Пастернак умер В 1960 году От рака легких «Помимо собственных творений, он оставил нам множество гениальных переводов. Шекспировские трагедии, Фауст, Гёте переведены им так искусно и глубоко, что по праву могут считаться произведениями и самого Бориса Леонидовича. Свои слова и дела он соизмерял со словами и делами Христа». А жизнь считал богослужением Природа, мир,
0: тайник вселенной Я службу долгую твою, объятой дрожью сокровенной В слезах от счастья отстаю
1: Как здорово! Ведь получается, что вся наша жизнь — это поэзия
2: Конечно, и счастлив тот, кто сумел в этой жизни приблизиться к ее Творцу.